0: 팟캐스트 from NRK
1: 지금 BJ에 계신 여러분들은 모두 감당할 수 없는 비결지고 설멤버처럼 그대 서 계신 분들입니다 게임에 참가를 원하지 않는 분은 지금 말씀해 주실 바랍니다 Ja, det går hardt for seg i den sørkoreanske serien Squid Game. Det er den mest populære serien på Netflix om dagen. Ikke bare her i Norge. Akkurat nå er serien nummer én i hele 90 land. Og rollelisten i Squid Game består av noen av Sør-Koreas største stjerner, inkludert Li-Jung Ja, som spiller en håpløs gjeldsslave som får et visittkort fra en fremmed som tilbyr ham en vei ut. Og sammen med 455 andre deltakere fra alle samfunnslag, men som alle står i bunnløs gjeld, samtykker han i å konkurrere om en pengepremie på rundt regnet 300 millioner kroner. Bare for å at å tape kan bety døden. Thea Wacke, velkommen til Studio 2. Takk skal du ha. Du har en master i kulturkunnskap med Sør-Korea som spesialområde, og har studert og jobbet i Sør-Korea. Hvordan oppfattes denne serien i Sør-Korea?
0: Den er jo veldig populær. Det er jo en sånn ting som alle bare må se. Men det er jo litt slik som kanskje det har blitt her i Norge, at hæ, har du ikke sett den? Du må jo se den. Sør-Korea er jo et veldig sånn, altså det er et gruppesamfunn, du skal ikke stikke ut, ska skal ikke være forskjellig. Og da betyr det jo at hvis alle ser Squid Game, da må du se Squid Game.
1: Og så er det jo sånn, som vi sa, at serien tar opp ett samfunnsproblem i Sør-Korea, nemlig gjeld og kampen for å nedbetale den. Hvor utbredt er det problemet?
0: Altså, det er nok et problem som har blitt litt større i det siste, eller det har alltid vært det, men at det vokser også, men eh, det er blitt en lavere lånegrens i sør i det siste, og presse for å på en måte være god nok, og ha nok, og få en viss rolle i samfunnet, den er veldig viktig, sånn at er du eldst i vennegjengen, da er det du som betaler. Sant? Så hvis du ikke har penger til det, mister du litt ansikt, du blir liksom, kanske sett litt ned på, stikker det ut. Det förväntas att du ska kunna betala allt det här och stå inne för det. Så då är det ju fort att för att kunna klara det så må man ha lite extra och då blir det lån.
1: Varför är det så viktigt att ikke tappa
0: ansikt? Det ligger ju lite i en ganske gammal kultur i Korea, det att tape ansikt, det vill ju inte säga si att du ödelägger ditt, eller hotet nog ska si, det ligger ju lite mer i att det att ta på ansikt då kanske folk mister lite en uppgod uppfattning du har av dig att de vännerna ser lite ner på dig att du inte klarar att beholde den positionen du har i samhället och därför är det väldigt viktigt att på något måte gå med strömmen och och bidra och ta del i allt det här du har ju både hos vuxna men också hos de yngre när jag studerade i Södskorea så var det dunjakker, eller dunkåper, som var det store. Eh, alle skulle ha det, spesielt da videregående elever. Foreldre tok opp lån for at barna skulle få rett jakke for å ikke bli fryst ut på skolen. Mm. Så det sier jo litt om hvor viktig det faktisk er å på en måte ikke miste fjeset foran resten, og det å ikke stikke seg ut.
1: Går du da sier noe om hvorfor det har blitt så.
0: Ja, det är ju ett väldigt starkt altså, hier hierarki, i Sydkorea är väldigt sån strängt Det den på toppen bestemmer, och så går det bare vidare neröver. Så och sånn har det varit väldigt länge, alltså långt tillbaka i historien. Det kom lite fra Kina og har liksom i Korea bare fortsätt eh, ligger stärt där.
1: Med oss fra Danmark har vi Geir Helgesen, kultursosiolog, som har forsket i østasiatiske samfunnsforhold med fokus på Korea. Og Geir, er dette med å ta opp store lån og havne i gjeldskrise, bare for å kunne kjøpe dyre varer som vi gjør at jeg forteller om her, et utbredt problem i sør -Korea?
2: Ja, nå er det sikkert viktig å si at det bor 50 millioner mennesker i Sør-Korea, og ifølge vestlig presse er det nå 400 000 som, som er kraftig gjeldsatt. Og det er selvfølgelig et rimelig stort problem. Men jeg er enig i vad TSA sa tidligere her, at det er noe som vi kjenner i koreansk kultur genom mange, mange år.
1: Ja, hvordan kan vi forstå dette ved å se på den koreanske kulturen? Da? Er det ting som er vanlig i Korea som vi kanskje ville tenkt som, på som uhørte her i Norge? når det gjelder penger?
2: Altså nå, nå hørte vi jo at, uh, at de er fellesskapsorienterte og at uh, for, for en stukke tid så var det altså dynekåper som var det store, og da tok foreldrene lån. Foreldre tar jo lån for at barna skal ha suksess, og det gjør de også for at de ska komme in på de veldig dure uh, private universitetene. Uh, så i det helt tatt så er det viktig å ikke stikke sig ut og det er viktig å Framstå som noen som har suksess, og um, har man en god lønn uh, og to som jobber, så går det nok men, uh, men det er langt flere uh, folk i sør som har en veldig høy utdannelse, og som ikke har fått en tilsvarende jobb uh, og det kan ge store problemer, og så er det jo at uh, jeg synes man skal nevne at man også har en form for oppfattelse av at det som skjer, det skjer og det er litt skjevende tro som blandet inn i sørkoreansk kultur og hvis man altså uansett hva man gjør så vil man få gjeld så er det jo bedre å, å spille på noe og kanskje få en gevinst ut av det enn å bare vente på at gjelden kommer så det er sånne ting som er vanskelig å forstå for oss Uh, uh, som er ganske anminnelige i Sør-Korea, og jeg vil si det gjelder selvfølgelig andre øst-asiatiske land som Japan og China.
1: Ja, til jeg bare ikke kjenner den dette fra da du bodde i sør -Korea?
0: Ja, det er jo en sånn fiffig greie som i hvert fall når jeg var student der oppfattes som veldig rart, fordi at ikke sant, når du møter noen i Norge så sier du navnet ditt, kanskje du sier ja, jeg studerer sånn og sånn, og liker å det på fritida. Når jeg mötte ett par koreanske medelever så hade lite sånt ja, hot jobbar pappan din som och massa tjänare och sen bilföraren. Vilket universitet är du studerar på? Ah, du studerar där. Ja, det är det er et bra universitet. Mm. Ja, okej. Okay. Som som nordmann, det är ju nästan lite sånt banalt att du blir stående så tänker jag men du har ju inte nog med vad min pap, pappa min tjänar mm. i året. Alltså, det har ju ingenting att si.
1: Du har jo jobbet i sør som vi nevnte, blant annet på skofabrikk og på ambassaden, og også sett flere sider av det sør-koreanske samfunnet. Dette jager etter å framstå suksessfull. Hvem går det hardest utover, vil du si?
0: Altså, det er jo kanskje de som ofte blir litt utsatte, det er jo eldre, og litt er yngre, men spesielt eldre i Sør-Korea i større fare for å da for eksempel miste jobben sin når de blir for gamle, de, I de siste så har det vært en litt mer sånn De skal ikke være til bry for familien sin Så derfor så trekker de seg litt tilbake og bor alene Men kanske ender upp som vaskehjelp Eller i verste fall sitter langs vegkanten og selger grønnsaker Eller samler sammen papp for å få pant på det da mm. Så det gjenger jo veldig ut utover de eldre Og det har jo også en veldig høy selvmordsrate blant eldre i sør -Korea.
1: Geir Helgesen, du nevnte dette med at Sør-Koran er et kollektiv orientert samfunn. Sånn, hvilken filosofi ligger bak
2: ja, det er jo mange årsaker til det her altså risproduksjon krever stor felles arbeidsinnsats og det vil si at det har vært noe som har vært gjeldende i tusen år. Folkerike samfunn har brukt for ledere som følger allment anerkjente prinsipper. Sånn er det også i sør -Korea. Men den filosofin som Først og fremst forklarer de her tingene, det er konfusianismen som er en statsideologi og en morallære som har dominert Østasia i tusen år eller mer, og som har formet og utviklet principer for akseptabel makt og autoritet, og det er fortsatt gjeldende.
1: Kan du ikke kort forklare vad konfusianismen går ut på?
2: Det er en ideologi og en moralære som tar utgangspunkt i den patriarkalske familie. Altså far og mor og barn i et hierarki er det som er modellen for alle sosiale grupper, alle sosiale relasjoner, fra familien, til lokalsamfunnet ut i det større samfunnet og til statens måte å bli organisert på så når man i andre deler av Øst-Asia har en, for eksempel i Japan en keiser som blir dyrket eller i Nordkorea har en leder som blir dyrket så gir det altså ikke det er ikke så dumt uh, ideers uh, betraktninger som det er hos oss det er noe som uh, bygger på en tusenårig tradisjon og, og man lærer ikke religion i folkeskolen eller i, i, i utdannelsessystemet i det hele tatt, men man lærer morallære. Og der er konfusjonismen og konfusjonismens moral stadig grundlage i både sør Japan og, og Kina.
1: Ja, hvordan den, speiles denne morallæren i det moderne, ofte hypermoderne, sørkoreanske samfunnet?
2: Ja, tidligere var det jo sånn at hvis man, hvis man hadde en høy utdannelse og en fin posisjon, så var det i seg selv nok. Nå, nå er det jo veldig mange, det er nesten ingen land i verden som har så mange med en doktorgrad fra fine amerikanske universiteter samt det sørkoreanske samfunnet. Men det, det er ikke nok jobber, posisjoner til de her folka. Og det vil si at de har en som er veldig høy et ønske som bygger på den utansen de har men de får ikke de jobbene som gir en god inntekt og da blir det mer og mer viktig å vise at man har flott tøy man har en stor bil man bor centralt i Seoul og alt det der, det er jo, det er jo kostbart og, og da er det liksom eh, fristende da for noen å, å gå i krig med, med å å spille med det har i lang tid vært et stort problem og nå har det åpenbart blitt kjempestort.
1: Og så har jo eh, popkulturen de senere årene gjort at eh, vi eh, også her i Norge har fått kanske et, et større innblikk i eh, Sør-Korea og, og samfunnet der eh, til abakke. I fjor kom jo eh, blant annet kritikersykssene Oscar-vinneren Parasitt, eh, som også adresserer dette store klasseskilde i Sør-Korea. Eh, tror du det er positivt at, at vi andre land også får innblikk i situasjonen via da, denne filmen og den verdenskjente serien Squid game eh, med kjente skuespillere i hovedrollen, for eksempel?
0: Ja, jeg tror det er ganske fint at man får sett en litt annen vinkling på det. Det som har kommet masse fra Korea i det siste er K-pop, der alt er liksom strigglet perfekt. Det er jo produsert fra liksom skoen du har på deg, til hvordan et par hårstrå ska ligge. Sånn at alt virker jo veldig på stell og ordentlig, men da, når du fær, typ parasitt og squid game, så ser du litt sånn baksida av det fine flotte og jeg tror det er fint at med lærer litt av den kulturen her, og ser litt hvordan det er der for det er veldig lite i hvert fall, sånn som i Norge det er ikke så veldig mange som kan veldig masse om sør eller har hørt noe særlig om det med unntak av store K-pop-artister og fint og flott produsert og slike ting. Mm.
1: Ja, Ger Helgesen, til slutt tror det er plass til mer samfunnskritikk i den koreanske popkulturen?
2: den koreanske popkulturen er, no er nok ikke åpen for samfunnskritikk uh, i og for seg, men uh, for de som Tia akkurat sa, så er den altså det de store selskapene som tjener virkelig mange penger på det her, også på å vise de negative sidene av samfunnet. Men vi skal huske at Sør-Korea er et land som har utviklet seg enormt hurtig fra i 1960-årene å være et, et av de fattigste landene i verden til i dag å den tiende største økonomien. Så at de finner en vei ut av det her absurde systemet, det er jeg temmelig sikker på.
1: Takk ska du ha Geir Helgesen med oss fra Danmark Takk også til deg tea Bakke her i studio Squid Game är altså den mest sette TV-serien i verden for tiden og setter søkelyset på et reelt samfunnsproblem i søkere nemlig all gjelder og serien kan strømmes på Netflix
0: Du har hørt en podcast fra NRK Hør flere podcaster og din NRK-kanal i appen NRK Radio